0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano, poi sommergerci tutto ad un tratto, io Ricky scusami sono in ritardo alla registrazione di questo podcast perché ero sommesso in una chiacchierata con un ascoltatore di Actually, l'amico Davide. Eh, Col quale parlavamo dell'ultima puntata, soprattutto del tema della difficoltà della comunicazione di questa questa fase, molto complessa, specie per per i politici e direi che l'amico Boris Johnson ci è cascato a pie pari con non il bring your own device come eh, spesso facciamo qui in Will, cioè l'idea del portati il tuo computer, il tuo telefono anche al lavoro, ma bring your own booze, quindi portatevi le bottiglie, qualcuno porti l'alcol, credo che non lo sentivo dalle medie, al festa delle medie no, festa delle medie o del liceo.
1: Presentaci i tuoi tuoi compagni (ride) dell'elementare Alessandro, Eh, sì BYOB, eh, roba proprio da da Erasmus eh, che in compenso come si dice dalle mie parti, quel brassi in curte di Boris Johnson che evidentemente non offre neppure da bere, aveva organizzato a casa sua questa festicciola, però di nuovo il tema di come cambia la comunicazione, ieri Johnson Queste scuse pubbliche in Parlamento, in piena pandemia, inedite, eh, sperando in qualche modo una certa empatia da parte dei dei suoi colleghi eh, parlamentari assolutamente non è arrivata, l'hanno messo in croce, gli hanno detto mentre tu eh, c'è proprio una parlamentare che si è messa a piaggia mentre tu eh, stavi bevendo una birra, io stavo tenendo la mano di mia madre che stava morendo in un letto di ospedale insomma, eh, situazione molto difficile e eh, sui giornali anche lo stanno facendo eh, a fettine come stanno facendo a fettine eh, devo dire qua sono argom- un argomento che mi, che, che mi scalda molto, molto interessante venendo io dal mondo dell'università ma venendo anche dal mondo dell'antitrust, ecco che i due si incontrano eh, con un esso poco virtuoso perché hanno scoperto un cartello di price fixing, ovvero un accordo che vede alcuni soggetti impegnati a fissare di comune accordo un, un prezzo tra chi? Tra le principali università americane, le cosiddette Ivy League. Non sono solo quelle, però sono 16 università americane, eh, tra cui l'Università di Chicago, la Columbia, la Cornell, Georgetown, le più famose eh, università americane. Quali prezzi avrebbero fissato? Beh, eh, devo dire, hanno giocato, sembrerebbe, eh, le accuse sono queste eh, che abbiamo giocato davvero sporco perché l'accordo sarebbe stato su eh, gli strumenti di financial aid ovvero di aiuto finanziario, quindi le borse di studio sostanzialmente per coloro che eh, entravano entrano nelle, loro, nelle, nelle loro università si pare che da questo cartello di prezzo eh, quindi, eh, volto a ridurre il più possibile questi, que- questi aiuti, siano stati toccati 170.000 eh, studenti che potuto accedere a questi regimi agevolati insomma cartello vecchio stile con al centro un'associazione la 56 Eight Presidents Group, che sarebbe questa associazione, in cui queste università si ritrovano e si dicono Scusi, ma tu alla fine quanto gli dai di borsa di studio? E dice, io 5.000, dai facciamo una cosa, anziché fare 5.000, facciamo 3.000, gli dai un po' di meno e non ci facciamo concorrenza sui pacchetti di aiuto ai giovani studenti. Insomma, eh, brutta storia eh, che mette ancora una volta al centro queste grandi università americane considerate un po' la mecca della
0: cultura, però ancora oggi in realtà delle grandi aziende. Da queste università tra l'altro sono uscite non sempre completando il ciclo di studi gli ex start-upper direi oramai dato che oramai sono dei mega industriali eh, più cool eh, del mondo dagli Zuckerberg in, in giù altri invece completato tipo il, il founder di, di Snap eh, che credo che non sia un dropout di, di Stanford se non ricordo male e di startup parliamo proprio nella nostra big story di oggi lo facciamo con Jungle Studio che è uno dei pochi startup studio che sono spesso chiamati anche startup builder che abbiamo in Italia Eh, ce lo facciamo spiegare da lui un tema molto bello perché loro di fatto creano delle aziende validando quelle che sono delle ipotesi iniziali per vedere se eh, avevano ragione oppure no se le cose possono stare in piedi direi parliamo con lui, gingolino e partiamo
1: Eccoci big story di oggi con gli amici di Jungle, parliamo di startup, argomento molto molto uh, caro a noi di Actually, ne abbiamo parlato tanto soprattutto in, in, in fine d'anno e lo facciamo appunto con il founder di eh, Jungle, benvenuto Alessandro. Ciao piacere, ciao, ciao a tutti. Allora, partirei da qua, cioè partirei dalla fine, o meglio, dalla fine dell'anno scorso. Noi abbiamo citato questi risultati, finalmente definirei, diciamo, positivi per il mercato delle startup italiano, o perlomeno annunciate con qualcosa di positivo. Si è sfondato questo muro psicologico del eh, miliardo di euro investiti in startup innovative. Eh, grandi pacche sulle spalle e poi alziamo un attimino lo sguardo, e anche solo in Europa senza andare in Silicon Valley, notiamo che la Francia è in grado di eh, raccogliere investire in startup circa dieci volte quello che facciamo noi parto secco da qui eh, cosa sta funzionando, cosa non sta funzionando eh, qui da noi eh, secondo voi di Jungle?
2: Ma allora, eh, l'ecosistema startup tutto il mondo degli investimenti su uh, nuove forme di innovazione nuove in realtà eh, penso che eh, è un concetto che si può esprimere qui da noi ma in realtà eh, non è poi così nuovo, eh, io credo che eh, non sia un problema legato alla mancanza di danaro. Cioè, il denaro credo sia pressoché infinito. Quello che manca spesso sono i progetti e l'ambizione e la capacità di sognare in grande. Perché se, se si ha la capacità di creare un progetto ambizioso nel dettaglio, cioè si vuole veramente concretizzarlo, bene o male si riesce ad arrivare al capitale. Ci sono una infinità di soldi, ce ne sono sempre di più. Come riuscire ad arrivare ad ottenerli non è legato alla mancanza di denaro, ma alla mancanza di progetti, che, attenzione, non sono le idee, ma i veramente i progetti. Io penso che sia un po' questa una delle mancanze quando si arriva a dire ah, come mai non riusciamo ad attrarre capitali ma ci sono abbastanza progetti da implementare questa è una domanda un po' provocatoria e eh, penso che sia anche un po' il punto poi, su cui discutere, cioè di partire da lì
0: assolutamente e tra l'altro ne abbiamo avuto modo di parlare più volte qui in, in Actually anche partendo dall'esperienza proprio nostra di, di Will quando eh, siamo partiti Tanti amici eh, mi dicevano sempre: non ti preoccupare, i soldi ci sono, eh, quindi i soldi prima o poi eh, li trovi anche molto serenamente. eh, E e io non ci credevo: in realtà è proprio così. eh, In in realtà eh, il tema è avere un progetto sufficientemente solido e poi l'execution che che va oltre l'idea, come ci siamo detti tanti e tante volte. Eh, e voi fate proprio questo, cioè voi eh, create, diciamo così, la prima progettualità in maniera concreta, validate le start-up. Eh, prima chiacchierando appunto ci, ci chiedevamo che cosa vuol dire validare una start-up, eh, credo che sia uno di quei termini un po' da... Eh, no, un po il gergo del settore esatto. che, eh, magari un po' ci, ci si capisce però eh, magari si fa, si fa più fatica ecco. quindi uno se ci aiuta a capire che cosa vuol dire eh, validare una startup, up come, come fate voi e poi sempre in termini diciamo di capiamoci sulle parole eh, ci sono tante parole no, che si sentono nella fase iniziale eh, startup sì. builder, angels, incubatori, acceleratori che certo. forse c'è anche un po' di, di confusione ci aiuti a mettere un po' di, di ordine anche su questo?
2: Certo assolutamente e questi sono tutti strumenti, quelli che hai citato che possono aiutare eh, comunque sono a disposizione sul mercato per portare una idea ad essere realizzata concretamente cioè proprio materializzare un'idea un'idea è un pensiero, è una intuizione è un'intuizione non è fonte di un ragionamento, infatti anche lì io credo che le grandi idee, quelle che funzionano, partono da una un'intuizione, non esclusivamente da una serie di ragionamenti, che è il passaggio successivo, cioè come andare a implementare poi l'idea. Ed è eh, la parte più complicata, perché un conto è eh, pensare a qualcosa di nuovo, anche con uno spirito emotivo abbastanza costruttivo, andiamo a conquistare il mondo. E poi ci si scontra con una serie di problematiche che devi risolvere per poterla mettere e realizzare concretamente. Quella fase lì è dove muoiono praticamente tutte le start-up, perché è difficile, ci ci servono tantissimi ingredienti ed è complicato, eh, è la parte più complessa della realizzazione di una startup. Ci sono tanti strumenti, come hai citato tu prima, lo startup builder è uno di questi, ovvero un team di persone che, essendo esperti del fallimento di una startup dopo l'altra, diventano esperti della realizzazione. E questo è un po', un concetto un po strano, però eh, è quello che realmente accade un team di persone esperte di fallimento. già solo questo è affascinante e ci ha portato a dire beh, perché non possiamo creare un'azienda che crea aziende per l'uomo del futuro. È questo che ci ha ispirato e è nata Jungle Studio appunto su questi
0: concetti. Senti, hai detto più volte la parola team di esperti, ma è sì. vero che ad ogni membro del vostro team è assegnato un animale?
2: È vero, è vero. Fa parte anche della nostra cultura aziendale, eh, è nato a ba- molto a caso eh, questa cosa, quindi non è stata costruita a tavolino, però sì è vero, ognuno di noi ha un animale. Beh, qualche esempio, qualche esempio? Eh, tipo, che ne so, io sono la volpe, <ride> Riccardo è il cervo, uno, del, uno delle new entry eh, con cui ho parlato prima nel marketing, Francesca è il canarino, che ne so, siamo in 26 e comunque ognuno ha un animale però viene assegnato esclusivamente quando entra veramente a far parte del team, quindi c'è proprio quasi un rito di iniziazione, eh, una cosa molto divertente. Viene fatta in uno dei nostri camp creativi, che facciamo ogni tre mesi per poter appunto lavorare su ispirazione di nuove idee, nuovi metodi per poter validare le start-up. Eh, c'è anche il rito di iniziazione dove ti viene assegnato l'animale e fai parte del team jungle.
0: Mer- meravigliosa questa, questa cosa quindi <ride> sostanzialmente questo team di esperti del fallimento come, come li chiamate che mi è piaciuto molto ovviamente diciamo, sbagliandosi si impara e, e, e si muove verso, son, verso nuove cose eh, costruisce startup validandole quindi come dire, dimostrando sì. che le ipotesi di base erano, erano corrette che effettivamente può esserci un mercato per quell'idea messa poi in una sua realizzazione non lasciata a idea a intuizione come dicevi tu prima
2: esatto.
0: questo però forse presuppone che voi siate in grado di scovare dei trend sostanzialmente cioè eh, siate in grado di, uh, di dire questo funzionerà questo è dove, dove si sta andando avete quindi dire, un, un punto di vista privilegiato su quello che, che succederà secondo te quali sono i trend che ci guideranno nei prossimi, nei prossimi anni? C'è un settore sul quale metteresti le tue fish più di altri? Ma
2: guarda, eh, da questo punto di vista eh, tutta Jungle Studio è stata pensata per poter immaginare come sarà il mondo eh, nel futuro fra 10, 20 anni, 30 anni, eccetera. E abbiamo pensato, ma eh, l'uomo nel futuro di quali servizi avrà bisogno e come cambieranno questi servizi? Ma partendo proprio dalle, dalle basi: quindi che ne so, l'alimentazione, come cambierà il rapporto con l'alimentazione, il food nel futuro, contando che ci sono alcune ehm, condizioni ambientali che si stanno modificando fortemente, tipo la forte componente tecnologica. Cioè noi siamo comunque uno startup studio che nasce in un un contesto dove il macro trend principale è la tecnologia. Quindi tecnologia e digitalizzazione dappertutto. Cambia tutto il mondo. Come cambieranno le esigenze primarie dell'uomo? Quindi la salute, il tempo libero, lo sport, il rapporto con il denaro per poter sviluppare nuovi progetti, l'alimentazione, come dicevo prima. Quindi una serie di parametri vitali che nel futuro grazie alla tecnologia potranno diventare dei superpoteri per per la persona che vivrà a 30, 40, 50 anni quindi noi abbiamo ragionato su questo concetto bisogni principali trasportati come su un ascensore che va velocissima che è portata dalla tecnologia, dalla digitalizzazione questo è stato la nostra strategia è quello che vorremmo portare avanti. Quindi
1: adesso mi metto a fare un po' il, il guastafeste oppure quello che appunto anche guardando, guardando avanti avverte anche un po' di preoccupazione. Sì. Perché Perché, al di là del fatto che appunto in Italia ancora sia un mercato eh, diciamo piccolino ma, ma, ma in crescita è come dicevi tu però un mercato che... Se poi eh, le idee si trovano, in realtà i capitali ci sono, ce ne sono tantissimi. Tu prima parlavi di i fondi quasi sembrano infiniti in questo momento. Negli Stati Uniti, diciamo un po' la patria di di questo mercato, eh, sia a livello finanziario, quindi poi delle delle start-up che entrano sui mercati finanziari eh, veri e propri quotati, che diciamo quello del venture capital, c'è chi inizia a parlare però in questo momento di un rischio di bolla ovvero c'è tantissima liquidità che piove su queste startup buona la prima adesso arriva una buona idea e riesce se eh, diciamo ci sono i giusti, i giu, i giusti PR dietro eh, può, può raccogliere eh, centinaia di milioni di dollari se ti dico bolla.com 2.0 quindi nel 2022 eh, è, un, è un rischio che intravedi tu all'orizzonte che adesso all'improvviso si crei una, una controtendenza se vogliamo
0: è una sua è una sua fissa eh, lo dice in ogni episodio del podcast ma ci sta,
2: perché cerco una le sponda le naturalmente visto che lei non mi supporta eh no, no pensarlo è lecito perché effettivamente eh, le condizioni eh, possono farlo immaginare ovviamente c'è una grandissima attrattività su una, un nuovo trend che è effettivamente ancora sconosciuto Punta tantissimo sulla parte finanziaria, quindi noi abbiamo detto i soldi sono infiniti. Tra l'altro ehm, se uno cerca online un'infografica, eh, non so quanti sono tutti i soldi del mondo in infografica, viene fuori un'infografica fighissima che ti fa vedere quanti sono effettivamente i soldi nel mondo e sono veramente tantissimi. Fai vedere quanti in oro, quanti in cash, quanti in... Ma è meravigliosa questa cosa. Sì, sì, incredibile. Quanti i derivati, quindi anche lì ti fa vedere quanto il mercato azionario e quanto quello dei derivati, devo dire che se uno guarda questo grafico dice Boh, la materia prima c'è in maniera assurda, però da quel grafico si vede tantissimo che il valore reale del denaro non è più fisico, è totalmente eh, legato a dei trend, eh, ovvero stock market e derivati. Quindi di base sono que- quelli sono veramente soldi? questa è la domanda che mi farei e quando l'economia si basa su del denaro o della ricchezza che di base probabilmente non è la ricchezza perché è diciamo volatile a quel punto è possibile che dietro l'angolo ci può essere anche una bolla quindi a quel punto ehm, non vorrei generalizzare dicendo le startup sono una bolla oppure no dipende quale startup. Alcune hanno dei modelli sostenibili eh, legati ad una economia reale e quindi magari anche davanti a una volatilità possono subire forti danni ma rimangono comunque ancorate al terreno, l'economia è il terreno. Eh, Altre invece fanno soltanto speculazione e a quel punto investire o non investire rimane poi al senso pratico dell'investitore capirne o non capirne di quello su cui si sta investendo.
0: Sì, eh, eh, trovo, trovo affascinante ovviamente che come dire, questo problema secondo me delle ipervalutazioni eccetera non è forse un, un problema nostrano, strano, ma mi verrebbe da, da chiedere a te cosa, cosa ne pensi, anche per farti poi l'ultima domanda, cioè se le startup che validate hanno un orizzonte geografico oppure se sono pensate per essere pronte per il mondo eh, diciamo così oppure se invece sono non dico geolocalizzate ma insomma sono limitate sì. a, a, all'Italia oppure nascono con un'ambizione americana o un'ambizione globale che eh, a volte o molto spesso forse no, è il problema delle, anche del nanismo delle nostre startup del nostro mondo di innovazione perché s- quando partiamo al massimo abbiamo un orizzonte italiano se va bene europeo certo
2: no tutte le start up che pensiamo sono testate in Italia cioè partiamo sempre dall'Italia o comunque quasi sempre. tutte quelle che abbiamo fatto fino adesso iniziamo a fare i primi esperimenti qui, qui in Italia perché come dicevo prima si basano su delle caratteristiche e superpoteri dell'uomo del futuro e quindi pensiamo che possono essere scalabili modificabili nei vari contesti geografici ma comunque l'esigenza la si trova un po' dappertutto, poi il come contestualizzarla ci penseremo dopo non in fase proprio di discovery Quindi tutte sono scalabili a livello geografico, Eh, in alcune aree geografiche sicuramente pensiamo che attecchiscano di più, in altre meno, quindi poi lì sarà la strategia nella fase di scaling capire dove puntare a livello di investimento, ma sul testing per ora rimaniamo sull'Italia.
1: Grazie mille eh, Alessandro Alessandro Nasi Co-founder di Jungle Studio Per averci eh, guidato in, in un po' Anche nel, nel lessico delle, delle start-up Facci capire insomma come al solito Che fra il dire e il fare c'è di mezzo Un sacco di business plan Di burocrazia. Esatto. Di validazione di idee <ride> esattamente E anche poi naturalmente per avermi fatto Parzialmente parzialmente Da sponda sul mio eh, scetticismo Diciamo sulla finanza <ride> tappara che, che, che diciamo che si aggira attorno a noi. Eh, grazie, grazie davvero, Alessandro.
2: Grazie a voi, ciao, ciao. ciao, a, tutti. ciao a tutti, ciao, ciao, grazie.